0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque agora além das lives YouTube e Facebook temos também o podcast né, que você pode ouvir aqui, o conteúdo que eu estou disponibilizando uma viagem pela história da música cristã no Brasil, quero agradecer a todos que têm a, a, compartilhado, que têm comentado, dando sugestões, Tem sido realmente uma experiência assim incrível, cada vez mais eu conheço aí pessoas, né? estou conhecendo novas pessoas, descobrindo antigas histórias, novas histórias, e é uma alegria muito grande poder disponibilizar e poder participar uh, disso, né então quero agradecer a todos aí, hoje nós teremos uma presença mais do que especial aqui, alguém que está envolvido nas principais produções da história do louvor congregacional aí do Brasil uh, discos históricos, então estaremos uh, conversando daqui a pouco com Gerson Ortega uh, descobrindo, relembrando algumas histórias então sejam todos muito bem-vindos, ele já chegou aqui como diz a brincadeira, né? ele já está entre nós então, daqui a pouquinho, assim que ele mandar aqui, que aparecer para mim a solicitação, vamos começar essa viagem uh, na história da música com um dos seus mais importantes participantes. Muito bem, seu Gerson, tem aí uma. De... Peraí, deixa eu tentar mandar. Você viu aí um convitezinho que apareceu? Acenar e embaixo apareceu outro. Participar desta conversa. Manda para cá, que aí eu incluo você. Tenta aí, senão eu mando para você agora e você manda junto e, e não circula. Aproveitando aí para perguntar, turma, vocês estão ouvindo bem? Tá aqui, Mr. Enio. Enio, hoje tem rapaz, Gerson Ortega aqui. Vamos falar muito de produção e, e de alguns marcos na história da música, viu? Prepara aí que hoje tem história e história muito boa, como tem sido a marca aí dessas, dessas conversas, né? Então... Vão se achegando, a turma está chegando. Conseguiu aí, Gerson? Se não, eu, eu, eu te chamo daqui. Deixa eu ver. Tá aí outra fiel aqui. A Brenda chegou lá do Recife, como dizem alguns. Ah, vão sentando que hoje tem coisa, coisa fina. Aí, chegou. Como todo dia, né, gente? Vocês estão na história da música cristã aqui no Brasil. E tenho certeza que... Seremos edificados mais uma vez.
1: Olá! Olá. E aí? Estão me ouvindo?
0: Estou te ouvindo. Você está me ouvindo também?
1: Tô. Estou te ouvindo bem. Estou só arrumando aqui que eu tentei primeiro pelo computador, não rolou. Agora pelo, pelo iPhone deu certinho.
0: Ah, certo. Eu vou até estabilizar aqui a conversa. Eu vou suspender só um pouquinho os comentários. Daqui a pouco eu libero de novo porque diz a lenda que desativar comentário... A, a ajuda a estabilizar algumas coisas, né? a gente vai tentar, daqui a pouco eu coloco. Mas primeiro, Gerson, quero te agradecer pelo privilégio né, de poder conversar com você hoje nesse assunto apaixonante que é a história da música cristã no Brasil. E você que é um, um dos, uma das figuras aí que fez e faz história. Então, estou muito feliz de poder conversar contigo.
1: Prazer todo meu, Ramon. Estamos é, nos conhecendo agora, né?
0: E... Exatamente.
1: Eu vi vários nomes que você colocou aí, o pessoal, pessoal mesmo dos pioneiros da turma que né, primeiro abriu a picada e fez a estrada, asfalto, tudo, para hoje o pessoal andar 150, 180. Né? Então é importante fazer isso, porque depois que uma estrada é asfaltada, ninguém quer saber mais quem que fez. Né? Não interessa. Não interessa Exatamente. correr nela e ir embora. E eu acho que esses homens e mulheres aí que você tem convidado são gente muito especial. E eles não Sim. podem ficar de fora, mas de jeito nenhum. Então, achei muito legal a iniciativa. Agradeço mesmo você estar tá fazendo é. isso. Brasileiro não costuma ter muito... Como é que é? Não é muito de história, né? Acho que está melhorando é. um pouquinho agora. Mas eu mesmo, durante muito tempo... tem uma frase que eu costumo dizer... Eu não sabia que eu estava dentro da história ou que eu estava fazendo história. Eu não tinha nem essa noção. Né? Hoje, muitos anos depois, tal, a gente começa a ver que sim. Então, é meio desse negócio aí.
0: Né? É verdade. Inclusive, eu fiz uma a semana retrasada, eu fiz uma com a Zaf, né? e ele falou bastante em você. E vou fazer sexta-feira uma segunda com ele. É né? muita história assim. E, uhum. e vai dar para fazer uma nova conversa. Segunda-feira eu fiz uma com o Bené, que mandou um grande abraço para você. Ele falou: mande um abraço no, na gravação aí, diga para ele do meu carinho. Eu falei: parei. Tá? E, e tem sido realmente bem bacana descobrir. Descobri. E, e eu começo, Gerson, sempre com uma pergunta para todo mundo: como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruza com o evangelho?
1: É, eu, felizmente, eu nasci em Lar Cristão. Meus pais já falecidos eram cristãos. E toda a minha formação, assim, desde pequenininha foi igreja, cristão tudo mais. Aí, na época, né, estamos falando de uns aninhos atrás, eu é, minha mãe viu algum talento tal, e ela me pôs para estudar piano. É, hoje você tem todos os tipos de estudo de escola, moderna, clássica, pós-moderna, não sei o que, não sei o lá. Na época, não. Na época, era o tal do conservatório, que era para onde você ia estudar música, música clássica. E dos seis ao aos 15 anos, eu estudei música clássica e me formei num conservatório aí, conselheiro Lafayette, tal, 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 aqui em São Paulo. Felizmente, junto com isso, eu tinha ouvidos, né? os tais dos ouvidos. Então, com os ouvidos, eu ia procurando outras harmonias que me satisfizessem, que não eram os clássicos. Então, muita coisa em cassete, muita coisa em long play, né? Que eu punha para ouvir, tentava fazer o que os caras estavam fazendo, César Mariano, Wagner Tiso, Nelson Ares, um monte de grandes maestros aí que a molecada de hoje eu acho que nem conhece, mas deveria conhecer, porque esses caras são músicos de verdade mesmo. Né? Música moderna misturada com clássico, misturada com tudo que eu acho que é uma alternativa fantástica, assim essa interligação de tudo. né? Aí, 15 anos eu terminei, minha professora queria que eu fosse fazer uma especialização, para ser concertista, era o único caminho que tinha. né? Só que ela ia tentar, em um, dois anos, uma bolsa para mim, para ir para a França, para estudar lá. Naquela época, isso tudo era muito mais complicado do que hoje mandar uma mensagem por e-mail para os caras, escola, vocês têm bolsa aí para o curso tal, na Índia, e aí você vai para a Índia e tudo bem, né? Não era assim. Então eu tinha 15, 16 anos, na né? época eu fiquei com medo de ir embora do Brasil. foi não, não vou sair daqui. Meus pais também ficaram meio assim. E aí eu fiquei por aqui mesmo. E aí, incrivelmente, eu resolvi fazer medicina. Estou <risos> é, de volta nela hoje. Passei por 20 anos de ministério aí viajando, como pastor, como ministro não perdi isso mas assim hoje eu não recebo exclusivamente da igreja né não não estou nesse momento e estou com a medicina estou com a acupuntura também incrível para muitos cristãos mas hoje a coisa está um pouquinho mais calma e estou paradíssimo agora acupuntura por por internet só se eu atirar as agulhas para os caras. Isso certo né então tá difícil a situação também Ó, oh, tem gente da minha igreja por aí, a Cris, a, Cris, a gente chegando aí também. Ah, sim. Valeu, bem Cris, bem-vinda. E rapidamente é isso aí. Assim, na... teve uma época que, junto com a medicina, eu, eu... foi a época que eu estava assim, no auge, que o pessoal chama em termos de arranjador. Então, eu participei de mais de 100 projetos, é, ou como arranjador, ou como músico mesmo. É... E foi muito legal. Então, muito desse povo que vem conversar contigo hoje, como o Bené e outros Azaf, fiz um monte de coisa com ele, um monte de arranjos, o pessoal da Sara Nossa Terra, o Bené estava lá na época também. Ah, e aí vai, né? Também na década de 90 teve o Semente, né? O grupo Semente, que foi uma iniciativa. 90 nada, acho que foi 80. 80,
0: 80. Plantando a semente e fruto, não é? O... Plantando
1: a semente. E o criação. A o que esse grupo tinha de interessante na época, claro que hoje não é nenhuma novidade, mas a gente começou a fazer instrumental também. Uhum. Instrumental gospel, né? Então, uh, havia muita gente até na própria igreja, na teologia das igrejas, que questionava a música sem letra se isso aí poderia edificar as pessoas, se isso poderia abençoar as pessoas. Então, nós passamos por esse probleminha também. Na época, eu costumava usar o texto de Davi e falava, olha, não acredito que Saul tinha os CDs do Davi, conhecia todas as músicas dele. E a Bíblia só diz que ele tocava com as suas mãos, né? quando a Bíblia é meio pleonástica, você tem que prestar atenção, que ele tocava com as mãos, não ia ser com os pés ou com a boca, como o Steve Vai, né? Mas... A Bíblia uhum. diz que ele tocava com as suas mãos. Então, é sinal que provavelmente era instrumental. Ele não cantava para o Saúl. E os espíritos imundos saíam dele. Né? Sim. Então, esse o... foi um dilema da época. Hoje, instrumental, todo mundo faz, gosta, ou na boa, mas nem sempre foi
0: Tentando, Tentando reconstruir um pouco do, do pano de fundo, você disse que ouvia né? e citou alguns... A algumas pessoas no ambiente de igreja quais seriam quais eram as referências você disse que não se adequava muito já o, o que, que como é que era a música nesse contexto eclesiástico nessa fase o que, quais seriam as referências
1: <risos> olha até sei lá não vou nem ficar muito desse, não, vai vai foi todo o tempo mas uh, não tinha a primeira que surgiu, assim, que eu vi, que eu comecei a gostar, porque o pessoal usava, é, começaram a fazer salmos, a fazer canções, assim, cantar salmos e tudo mais, que não existia na época, né só tinha cantor cristão, harpa cristã, um monte de coisa desse tipo, uhum. foi o Maranata, o grupo Maranata Music, né que realmente também Amei. me trouxe bastante inspiração e Desafio, veja você, para começar a compor, porque brasileiro não compunha naquela época, né? tudo era versão. Se não fossem os hinos, começou com a Maranata, e depois foi surgir Vencedores por Cristo, que ficou assim, veio também do, do Jaime Camp, e ele uh, foi uma época também que começou a rolar o tal do uh, Jesus Movement, lá nos Estados Unidos, uhum. não sei se. Com certeza, se estuda estuda música cristã, você sabe disso. E nesse movimento começou a se converter muita turma dos hippie, né dos malucos. Muito cantor famoso de rock, um monte de coisa. Começou todo mundo a se converter. Óbvio. Com isso, começaram a surgir as canções deles. Maranata foi uma coisa mais... Antes disso, ainda era grupo meio parecido com o que surgiu de Vencedores depois. Tipo, sei lá, 10, 12, 20 pessoas cantando... Mas já usando bateria, já usando violão, fazendo uma coisa mais moderna, né? fora de igreja, de piano e órgão. Então, olha, o que, que eu me lembro, cara, foi a primeira, assim. Primeira referência, depois veio o Jesus pipa o pessoal vieram para o Brasil, aí você começava a ver uma banda mesmo com baixo, com batera, guitarra. Você já falou, nossa, que legal, olha isso aí. Como os gringos fazem legal os negócios. E foi uma época também muito de Deus, realmente foi um movimento de Jesus mesmo. Que muita gente se converteu, foi muito bonito esse movimento. Tem... Não que... pois não. Tem um
0: disco de vencedores, um ou dois, assim que é muito visualmente falando, né que é aquele fale de amor, que tem a capa, assim, ah, a, a arte... Isso, Isso aí eu não
1: entrei, não. Eu era um pouquinho mais
0: novo ainda. Né? Mais novo, eu sei. É, é, tem outro, o, o... Se eu fosse contar, também tem uma pegada já... Se uma
1: tá... marca. Como você pode ver, se olhar lá, tem canções que são traduzidas. É, o Rafa Carmichael era um cara muito manjado na época e era também um pioneiro, assim ele uhum. era um maestro tudo, mas ele começou a fazer umas loucuras assim que começou a agradar e eram coisas novas, bonitas mesmo com orquestra né pegada, é, arranjos ele foi um cara muito importante nessa época e trouxe influência também, se eu fosse contar que foi, se você olhar lá, você vê que tem algumas músicas traduzidas e algumas músicas já do pessoal nós do Guilherme e por aí vai do Nelson, desse pessoal então, você via algumas traduzidas do Maraná, outra traduzida do Carmichael, outra não sei o que lá. Acho que a própria Fale do Amor, não sei se é a tradução do Carmichael, tem várias traduzidas. E aí Sim. começou a surgir esse negócio aí de... Ah, oh, Edjane está aí também. Oi, querida. Que bom que você está aí. Aí começou a ter esse mix, né? Então, começaram a surgir long plays com, com música traduzida cristã e com alguns... É, corajosos, que arriscavam jogar a coisa lá. Aquela... oh meu Deus, que eu acho que é do eu fosse contar. Está o meu coração, ó Deus, cantarei, toarei louvores. Era um salmo, né? Foi o Gui que fez esse negócio aí. É é... Alterio, né? essa música, ó,
0: essa, essa aí é porque vai ter um... Inclusive, vamos entrar logo nisso Como é que você Entra em Vencedores? Como é que se inicia a sua história com Vencedores?
1: É, foi bem legal Eu tinha, Eu já estava na faculdade de medicina Segundo ano, por aí Mas não larguei a música, claro mas Não consegue, nem quer e eles faziam né, Eles faziam seleção de pessoas né, para participarem das, das equipes de, de férias. Era muito legal esse projeto, porque é, não existia, na verdade. Né? Hoje, qualquer igreja, qualquer, assim, no bom sentido, qualquer igreja tem uma boa banda. Né? Se precisar, vai para a rua, grava CD. Isso já hoje não é mais, né? não é mistério. Uhum. Na época, não. Na época, você, com um grupo musical, é, numa penitenciária, assim, num grupo musical, numa universidade mesmo, num salão de uma universidade ou no campus da universidade, esse treco ninguém fazia, não existia isso. Né? Então, a vencedores surgiu com essa proposta, treinamento dos cristãos que estavam nas igrejas, jovens, que participavam desse projeto. Então, eles faziam, era muito legal, eles faziam uma tour Nessa tour, a maioria das vezes, você ia, obviamente, em igreja, você era hospedado pelos irmãos, não tinha cachê, <risos> não tinha hotel. Lembra uma vez que eu dormi numa casa de uma senhora lá no sul e voltei tarde do programa ela tinha um baita cachorro na entrada da casa e eu tocava a campainha, não conseguia entrar. E na casinha dela também, que era uma mulher muito simples, eu tomei banho de panela, ela tinha panelinha lá fora com os furinhos. Então, você enchia de água em cima e tomava banho, coisas muito interessantes. Viajar de Kombi, que já por si só é um mistério, né, cara? Nossa! <risos> Viajar seis, oito horas num dia de Kombi, 80 por hora com aparelhagem, com a turma toda junta, era, era uma baita escola. Então, a minha primeira viagem com vencedores foi na 16 sexta equipe, e daí, a partir de lá, assim, hoje em dia, diriam, me descobriram, né? Então, a gente fazia alguns arranjos lá, o pessoal gostou e tudo mais. E daí eu tenho até um num quadrinho aí o primeiro... Ixi, como é que chamava os pequenininhos mesmo? Né? Os, os compactos?
0: Compacto. Né?
1: A primeira gravação que eu fiz foi um compacto duplo de vencedores por Cristo. E que foi, inclusive, o projeto aí para depois fazer o Se Eu Fosse Contar. Eu não participei do Se Eu Fosse Contar porque foi uma equipe de um ano, né? que o pessoal foi, viajou, e durante essa viagem eles gravaram esse LP. Então eu não participei por causa disso. Eu não, um monte de gente trancou a faculdade, tudo. Eu, na época eu não podia trancar. Eu estava num ano meio complicado da faculdade para trancar. E não fui. E, mas foi esse, a minha primeira viagem. Depois disso veio, se eu fosse contar, e veio a equipe de vencedores de um ano, que viajou o Brasil todo. Foi um projeto muito legal. De lá saíram pastores, saíram missionários. Isso que eu acho que é o principal, na verdade. Né? O projeto do Jaime estava alcançando seus objetivos. Ministros de Música, pastores, missionários. E, claro, vários deles, como o Guilherme Quer da Vida, como o Jorge Camargo, como o João Alexandre, como o Ademar de Campos, como toda essa galera participou de vencedores e depois, né? Bora! Foram compuseram, compõem até hoje a Aldacélia e vai embora. Um monte de gente querida, assim com grande dom e capacidade, continuaram. E muitos deles estão até hoje. né Alguns viraram pastores, missionários. Quer dizer, foram cumprindo o, pro, o, o projeto de Deus e foi assim que eu entrei. Depois disso, eu participei da 23ª, que foi um pouquinho mais para frente. E daí, depois, a gente começou o projeto do Semente, daí, então, convencedores, eu participava mais para gravações mesmo. Gravações, arranjos e tal. Eles pediam para a gente estar junto e participar.
0: Você comentou aí, né, desses que se destacaram, fora a influência naqueles que você não vai conhecer uh, a nunca e que fizeram aí as histórias particulares. Até destacar o Tiago aqui, que ainda agora ele deu um testemunho de que uma palestra que ele viu de você em 96, e sentiu... uh, eu tenho... Eu tenho compartilhado algumas músicas dele aqui na linha são, assim, belíssimas, né? E ele colocando aí, então, é, é uma das, das referências dele, né? você. E nessa história com vencedores, é engraçado que realmente muitos saíram dali, nem todos ligados à música, mas sim. saíram. Então, eu, eu estudei na teológica, eu fiz a teológica e lá eu fui aluno do Itamir. Eu nunca conheci isso, eu... não? Sim, Já conhecia, sim. Já né? E Vencedores por Cristo, eu trabalhei lá de 96 a 2003. Eu trabalhei com Batista, trabalhei tá. na Expedição, nos eventos. Tá e tá tem uma tá parte.
1: Particular... Agora, Ramos, me desculpa aí, porque você mudou. Não, claro. Ordem, também mudei. Estou <risos> te achando. Bastante. Agora, agora eu tô te achando.
0: É isso. Então, ali eu, eu tava... Meu primeiro emprego foi em Vencedores. E tá. ali eu me apaixonei pela questão da música. E ah, é quando a, a gente. Estou lembrando do teu rosto
1: daquela época, eu acho que é até isso aí, estou chegando lá, tô chegando lá.
0: É isso aí, carreguei, carreguei muita caixa do Para Sempre e do Mundo Afora. <risos> e aí, por exemplo, estão até comentando. O Itamir Neves, que hoje é da Transmundial, Menino. ele foi daquela é isso aí, ele foi daquela geração do Seu se Fosso Contário, inclusive, é daquela época. Sim. Quando eu descobri isso lá no que o Asir falou comigo, que ele era da equipe. Eu fui procurar na hora a foto dele lá, que ele é todo aquela parte teológica, né? E vencedores foi, Cara, né? Equipe... vencedores foi esse celeiro. Cara, exatamente, né? Vencedores foi esse celeiro. A...
1: Minha primeira equipe foi com ele. Como é que é? Pastor a minha primeira equipe que eu viajei, o Itamil estava junto. E eu era dos moleques, né? Ele era já dos caras, mas ele, o Ivaíl, tá os caras mais, assim, os uhum. líderes da equipe e tal. Então, de vez em quando, ele me dava umas pegadinhas, assim, era cabeludo, meio, né? <risos> Lembro bem, também, encontrei ele, muitas ele, vezes com ele depois.
0: Ele está na Transmundial, né? Ele tem um programa, ele está escrevendo um livro, está bem bacana. Eu queria que você contasse, porque na sua história por vencedores, você vai passar, você falou de um marco, que é o fosse Contar, e você trabalha diretamente em outro grande marco, que é o de vento em popa. Então, é, é, esse é um, um... Tem uma história curiosíssima, porque se eu fosse contar, teve repercussão, claro, pessoas que olhavam aquilo, mas o de Vento em Poupa, na, no primeiro momento, ele foi um, 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 um LP bem combatido, inclusive. Né? Como é que foi essa transição das versões para 100% música nacional?
1: Até te conto umas histórias, não sei se já te contaram. Já eu, na época, teve pastor que quebrou o LP no púlpito, né? Você sabe disso?
0: Não, no, eu sabia de algumas lojas que devolveram. O, o, quando chegou o, o... Naqueles anos que eu entrei em vencedores, no início do, no, na metade dos anos 90, começaram a ser remasterizados os, os, os LPs e lançados em CD. Então eu peguei toda essa fase dos títulos voltando. E aí eu, eu ficava sabendo das histórias. Quando chegou o CD do vento em Poupa, que o AC foi lá, olhou, aí ele contou algumas. Ele disse que algumas livrarias devolveram a, a, as compras porque era um disco mundano, né? era um negócio complicado. É, rapaz, foi...
1: Ó, oh, galera que esteja ouvindo aí, que tenha, sei lá, menos de 40 anos de idade, ou 30, ou sei lá o quê, foi pesado, Aquela época foi pesado, porque era isso, era o conceito de música sacra e música mundana e os ritmos estavam começando a se entremear com uma visão de pregação do evangelho. Então, ah, nesse long play, teve um chorinho do pimenta. Ah, como é boa, como é bela a vida. E usou com cavaquinho e tudo. Você imagina o horror que caiu sobre o povo evangélico. O próprio, o próprio tema, o de vento em popa, né é uma, é uma MPB, assim. Total. Quem conheceu o MPB 4 era, era MPB 4. E total. E o Aristeu, com aquele sotaque dele lá de Goiânia, lá do Rio de Janeiro, sei lá de onde, parecia meio um Chico Buarque. Então, ficava um treco assim, meio esquisito, sabe? E teve muita resistência, sim. Ah, por um outro lado... Uh, você vê como é que é o que você falou Nas casas, quem estava ouvindo Que comprava Eu encontrei muita gente depois Que vinha falar putz, os acordes, dissonância, não sei o que Eu lembro que na época Que a gente gravou Vinha às vezes alguém conversar comigo Falava, escuta, aqueles acordes que você faz Não estão meio errados, não Os caras não tinham... <risos> A turma não tinha descoberto ainda a sétima, a nona, sem ser a sogra, né? Não tinha descoberto ainda, não? E a gente começou a usar bastante isso aí, isso era uma marca minha, era o meu jeito de tocar, e, e aí espalhou. E aí, claro, graças a Deus, tinha quem gostava também. E os que gostavam falavam, nossa, como é que é esse negócio? Você faz isso em música de crente, em música de igreja, como é que é? Até não cristãos, me procuravam, né? Várias vezes. Pô, cara, legal essa tua música, mas isso aí é de crente? Como é que é esse negócio? Conta pra mim explica, né? E o De Vento em Popa também, na minha maneira de ver, ele foi uma marca porque ele foi o primeiro long play totalmente brazuca, assim dizer. Todas as músicas brasileiras, compostas por brasileiros. Então, ele marcou muito. Chacoalhou muito e marcou muito, né? Curiosidades, tem milhares delas. Algumas delas, por exemplo, Guilherme quer tocando baixo. <risos> foi um ele evento, o Guilherme ele, o baixo. Baixo. Foi?
0: ele que fez o baixo no advento
1: em pouco? Ele fez vários, né? Não foi só ele. Acho que, não sei se o. Não, o Dimas acho que não fez. Não sei se o Dimas fez. Ou o Jorge Camargo também, que depois, no semente, cara, o Jorge tocava baixo, pra você ter uma ideia. Jorge Camargo tocando baixo de jardineira, assim, jeans e tal, uma loucura. Então, mais para completar a tua ideia, realmente eu achei que uma marca pela a total brasilidade do projeto. Entendeu? Foi tudo brasileiro, acabou. Aí já não tinha mais nada importado e traduzido. Entendeu?
0: Então, como é que de quem partiu essa ideia? O Sérgio Pimenta estava em Vencedores... Um... O De Pop em é a primeira, é a primeira gravação do Sérgio por vencedores ou ele já tinha participado antes? Eu acho que foi a primeira. Você lembra? Eu acho que foi a a primeira, primeira,
1: né? O Sérgio é também que... foi descoberto mais ou menos na mesma época que eu. Nós somos grandes. É, ele me faz muita falta. Nós somos grandes companheiros de dissonância, sabe? Pô, era lindo Sérgio. Uma coisa. Não sei se eu achei outro cara igual a ele. Ele chegava que o clivoseirão dele: Ó, o meu, ó, oh, aqui, ó, oh, aqui, ó, oh, cara. Não sei é o quê. Saia tocando, aquele tudo doido, nada previsível. Eu, tinha que falar, ó, repete aí que eu não peguei tudo.
0: <risos> então, Como é que, que porque letala... assim? Tem uma, uma questão que eu sempre, eu sempre ressalto que é importante que na música, eu vou usar a expressão aqui, na música secular, a MPB naqueles anos, ela era muito forte, ela era referência, é o que você colocou os nomes que você citou há pouco, então o Brasil, ele consumia isso. Né? como Sim, é que foi você... chegar dentro de uma missão que já fazia história, vencedores já estava ali, na, na já era vencedor e já tinha aquele nome uh, e, e, e vindo de um americano partir mesmo para essa questão agora as nossas composições, foi algo assim que vocês sentaram e vamos fazer ou isso naturalmente foi vindo de cada um, como é que foi isso?
1: É, que bom que a gente faz essas conversas, porque daí é quem honra a honra né? isso aí em princípio, meu, foi o coração de um gringo que era muito brasileiro, que era o Jaime. Foi, né? Então, o Jaime veio com uma visão, né? Ele tava com a... Oh, meu Deus. Ele veio pela... Qual que Aquela uma lá que faz encontro todo ano também? Esqueci ou
0: não? A, miss... a Cepal?
1: Cepal. Ele veio pela Cepal como missionário. Só que aí a visão dele era uma missão para jovens brasileiros tal. E... Quando surgiu, ele foi o maior estimulador. Eu lembro, no, se eu fosse contar, ele já estava empurrando. Falando, gente, põe música de vocês. Vocês têm música também? Que músicas vocês têm? Ele já foi empurrando. Continuando de vento em empurra, o Jaime saltou de alegria. Então, ele é um cara que Deus o abençoe muito mesmo, que era gringo, mas não era, sabe? Gringo, gringada total. Ele era um gringo fantástico sabia organizar as coisas como um bom gringo faz, mas ele era brasileiro de coração, ele entendeu que ele era um missionário aqui e a proposta dele era fazer o Brasil encontrar o seu caminho de música. Então assim, graças ao Jaime eu vejo isso, porque óbvio, você pode imaginar, com toda a resistência que existia na época, tinha que ter uns caras mais velhos também que bancavam, né? E o Jaime foi um, ah. né? foi o primeiro depois, claro, foram chegando outros, uh, gente muito querida, que entendeu o que, que Deus estava fazendo e foram apoiando também. Mas foi o Jaime, cara, o Jaime. Ele falou, não, vocês têm que fazer músicas de vocês, têm que criar suas composições e tal. Pô, e aí era só tacar o foguinho, né? Pimenta, Guilherme, Jorge. Não, era só dar um... o Nelson, só dar um foguinho, Jorge Heder falecido também, querida, dar com uhum. a música daquele homem lá, Fantástico. eu fui no sepultamento dele, foi uma choradeira danada, cantamos só a música dele, uma coisa assim, sabe, que precisa mesmo ser contada, né? gerações Exatamente. que saber disso.
0: Agora outra curiosidade que eu tenho, é... vocês fizeram um disco, o disco é um espetáculo Inclusive, uma vez eu até vi essa entrevista, o, o Divento em Polpa, ele entra na lista de discos não só no meio do, da música cristã, ele entra como referência no meio da música de modo geral. O Ed Mota, uma vez, elencou o Divento em Poupa como referência, né? É, Estou vocês...
1: impressionado assim. <risos> vocês
0: fazem uma obra-prima? Isso, a sonoridade. Vocês fazem uma obra-prima. E não é aceito, nesse primeiro momento. Depois vira, né? depois o depois. disco volta e tal. Mas como é, como é que foi para vocês esse pós, assim, tipo, oh, o disco não, não foi, Pastor quebrando em Livraria devolvendo? Como é que isso foi para vocês? Porque nessa mesma época, tem, se eu não estou enganado, falhar a cronologia, vai entrar aí, nessa época, o Louvor um e também um pouco depois, o Tanto Amor. São discos que estão. Nessa, nesse caldeirão. Como é que foi a cabeça de vocês?
1: Pois é, Ramon, eu fico pensando, às vezes é bom você ser um garotão, entendeu? Porque ah, aquilo que eu estava fazendo, Deus sabe que nós estávamos fazendo, realmente, eu posso dizer com toda a segurança, que vinha do coração. Não tinha rádio evangélico. Não tinha como você. A única forma de uh, tentar pagar todo o custo de estúdio, tal, 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 que você não tinha estúdio em casa, né? Para você explicar, né? não tinha computador, você fazia tudo em casa, ia com uma pré-produção, chegava lá, pimba, não tinha nada disso. O estúdio era muito caro, eram períodos de seis horas, aquele negócio todo caro para caramba, você gastava, às vezes, como a gente gasta, muitas vezes, uma hora, duas horas só acertando o som de bateria, dos instrumentos, blá, 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 pronto. Aí tinha mais quatro horas para fazer rolar. Né? Acabou. Não tinha toda a capacidade computadorística aí que você errou uma nota, o cara corrige a nota para você, você nem precisa tocar de novo. Mas deixa eu voltar para tua pergunta. Como é que foram esses? Então, uh, o que eu estava dizendo, a gente, esse grupo, Ramon, às vezes, até por alguns mais novos, hoje acho que já está tudo em paz, mas por alguns mais novos, em anos atrás, a gente foi mal entendido. Eu achei que, em algumas entrevistas, eu era mal entendido, porque eu falava para o pessoal que a nossa intenção era pura. Eu não quis dizer que a deles não é. Mas é que a gente, é, nem, mesmo que a gente fosse ruim, <risos> todos nós precisamos de Deus mesmo, todo mundo é ruim, agora... Mesmo assim, a gente não tinha os recursos. Então, como uhum. é que um LP acontecia? Era viral, na linguagem de hoje, era boca a boca. Né? E vencedores indo se apresentar nas igrejas que permitiam que se fosse. Eu fui em muitas igrejas com o grupo, quando a gente viajou de férias também, que a gente chegando na porta, o pessoal falava, olha, só que aqui nós não podemos ter bateria, vocês nos desculpem. E a gente ia com o pandeirinho, com o triângulo, na boa, deixava a bateria na Kombi lá, e beleza. Porque a nossa intenção também não era arrombar as portas da igreja e falar, agora é nós. Que às Sim. vezes existe um pouco. Igreja não é isso. E esse grupo, assim, como era um grupo de começo, cara, era todo mundo, assim, sonhador. Né? Então, eu lembro... A como que a gente... Quase foi uma composição em grupo do Guilherme, né? Porque ele já nos libertou do império das trevas, nos transportou, nos transportou para o reino do filho do seu amor. Essa música do Gui saiu dentro da Kombi. Enquanto a gente ia viajando, a gente ia decorando textos bíblicos. A viagem era longa pra caramba. Haja papo. Então, o Gui chegava tá bom, hoje nós vamos decorar aí 14 versos de Colossenses. Aí estava no meio fertilíssimo decorava o texto o cara já saía com a melodia o outro já saía com as primeiras frases então eu posso até jogar um pouquinho do romantismo assim sabe era uma coisa assim muito sei lá tá estamos compondo Deus está nisso é a Bíblia a palavra de Deus então vamos ir a essa melodia e não sei que lá foi um período que hoje eu olho para trás, vendo toda a história até agora, uns 30 anos pelo menos. Ele foi um período da ingenuidade, assim, digamos. Uh, ninguém recebia dinheiro por isso, até então. Não estou dizendo que é errado também, mas estou contando a história. Né? Ninguém, ninguém recebia nada por isso. Uhum. E o então, algo... que nós fazíamos não tinha como. Tá bom, às vezes pode ser, sendo uma igreja. Tinha um monte de menina bonitinha lá, estava cantando ou tocando lá, você era tentado a se achar o cara. Tudo bem, isso acontecia mesmo. Uhum. Mas uh, muito mais do que isso, como às vezes sendo um, um cantor gospel, você ir para um motel com uma das garotas que deu bola, ou etc, etc, etc. Não tinha, cara. Nós não éramos mais santos. Mas a nossa forma de caminhar nisso, nós estamos em outro plano. assim Meu, é a nossa música, nós estamos juntos, vamos compartilhá-la com os outros ponto,
0: entendeu? Entendi. O, só avisando o pessoal aqui, eu, eu suspendi os comentários, gente, é, é por causa realmente da conexão, tá bom? para ver se estabiliza. Até teve um comentário aqui, você perguntou, você já tinha a, a, me visto, né? E eu pastorei numa cidade que você conheceu e você, eu vou te dizer por quê, eu fui pastor em Curimatá no interior do Piauí ah, e você já foi lá pela lá Cristã... É porque... é, eu pastorei exatamente. Eu pastorei a igreja batista. Eu sou pastor batista. Eu estou na regi... eu tô na região de Teresina. E aí o pessoal até tá comentando aqui, você esteve lá uma na época, né? Já já foi lá algumas vezes. Então, quando eu saio de São Paulo, eu vim pastorear no Piauí. Hoje eu estou na cidade de Timon, que é Maranhão. Tá Mas aqui a... eu tô tô falando aqui da região de Teresina.
1: Que legal, cara, eu tive em Teresina Justo. uma vez também. Uma, é é com, a, com a cristã da família lá. Quem tava lá era o Beto, pastor Beto Roberto. E eu fui um fim de semana Sim, lá, ele... pra ficar com eles. pois é, é eu, eu conheço, conheço a turma da, da, da cristã, da 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 cristã aqui muito calor naquele negócio lá. Mas querido, muito querida a cidade
0: muito faz querido. parte. Então, voltando, como eu te falei. Tem tudo isso do, do Tanto Amor, do De Vento em Polpa. Vento em polpa. Só que aí surge, surge a, a. Eu não consigo lembrar se o Louvor 1 um é antes do De Vento em Polpa ou não. Você lembra?
1: É que um o 1 foi o.
0: É. Uh, eu acho que Se foi. alguém. Eu
1: acho foi, né? Tá. Eu acho Porque que... o Louvor 1, um,
0: o Louvor 1, um, ele, 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 é, ele é naquela pegada das versões. Você tem muita versão. Tá? O Louvor 2. Dois já é diferente. No Verdeu já é uma...
1: Por isso que eu acho que foi antes também. Também
0: acho. É. Agora, o Tanto Amor, o Tanto Amor tem pescador, por exemplo, né? que é assim, de uma brasilidade, é aquela questão do estilo e tal. Linda. Nessa época, o, nessa, você poderia dizer que assim, o de vento em popa quebrou para o Tanto Amor entrar? Porque o Tanto Amor ele, ele não foi rejeitado, pelo contrário, inclusive... Você fez os arranjos do Tanto Amor também, né? Fiz, fiz vários. Aquela, aquela abertura, assim, eu, nossa, eu lembro, menino mesmo ali, com seis, sete é. anos, eu lembro de ouvir a abertura, quando a glória do Senhor for vista, é. aquela introdução, aquele arranjo, um negócio ali maravilhoso. É, glória de Deus é um negócio, assim, absurdo, né? Lindo, lindo. É uma música que você escuta hoje, assim, ela você... Nossa! E o Tanto Amor não teve a rejeição que o dimento em Poupa teve, ou, eu ou, te digo,
1: ou não? É isso que eu ia te dizer. Eu acho que também, se você olhar os arranjos e a, a estrutura das músicas, e posso te dizer com toda certeza que não foi proposital. Não tá? tinha uhum. um produtor lá dizendo, ó, oh, vamos maneirar aqui porque a igreja está rejeitando lá. Eu não ah, ouvi okay. nada disso, mas nada mesmo. Então, assim, foi uh, de repente Deus mesmo, né? Você vê, teve vários arranjos de cordas, tinha umas pegadas de algumas músicas mais calmas, assim dizer, é, 4x4, umas coisas mais tranquilas, com arranjos muito bonitos. É, maestro, Eu esqueci o nome dele, mas o, a, o Roberto Bomilcar também participou, e um, um grande arranjador também, um cara, um pianista fantástico, ele participou de alguns arranjos também com a gente, então eu acho que a cara do Tanto Amor era brasileira, mas era um Brasil mais calmo. Né?
0: Ah, o Tanto Amor tem uma... um dos discos para a turma que às vezes não linka, né? e alguns realmente bem mais jovens, o Tanto Amor também tem a primeira gravação de Você Pode Ter, por exemplo, que o João Alexandre depois né, gravou, e muita gente gravou, então é um disco... Ele é exatamente de 1980, se eu não estou enganado. Acho que é de 80 mesmo. Ele é um, um disco muito importante nessa questão das músicas nacionais. Você, você trabalhou, assim ou, ou ficou mesmo, até qual, até qual disco da série Louvor? Quais são os discos da série Louvor que você, que você tem ali, arranjos, trabalhou, tocou, cantou?
1: É, você é melhor historiador que eu. Não sei tudo isso, não mas eu sei que até, acredito, o número 4 ou 5, por aí, eu fiz, fiz alguns arranjos. Como a gente, depois, a gente começou o Semente, nessa mesma época a gente estava trabalhando o Semente, ah, participei do tributo ao Sérgio Pimenta. Quem tá perguntando.
0: É, até teve aqui antes o, o meu diz ele comentou que você tem arranjos, não tem? É a música de Sérgio Pimenta, não é isso? O trabalho?
1: Lá tem a música linda, a Moça do Poço. Que tem o, 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 o violão absurdo do Queridão lá de Brasília. E ele, ele fez uma coisa tão louca no violão e depois os caras chegaram para mim e falaram: oh, põe umas cordas. Eu falou: pô, eu vou pôr corda onde? Isso aqui é uma doideira. Ah, e a vez. voz da moça que cantou, não lembro mais o nome dela, ficou tão lindo, cara. Aquilo lá, a moça do poço, né? Assim, de Brasília, né? quem que você falou? Do violão de quem? Quem oh, é meu aqui? meu Deus, e agora, hein? Ai, tô esquecendo todos os nomes. O cara de óculos, que tocava violão pra caramba. Oh, meu de Deus. Brasília? Oh, meu Deus. É. Não, era o, o,
0: o, não era o Carlinhos Veiga?
1: Não era o Carlinhos Veiga, não. antes Carlinhos dele. Veiga ainda não tava. Oh, meu Deus. Bom, ó, tem com certeza alguém... É que Kiko lembrava?
0: Fagundes. Kiko Fagundes? E,
1: Kiko...
0: Tá aqui, o Enio. Eu sabia sabia Kiko, que eu vinha lembrar. Kiko
1: que Kiko, absurdo. Sim, quem quer uh, saber um tanto de violão maluco, Baden Powell coisa assim, é Kiko Fagundes. Vai atrás dele, porque você vai achar. Não. Então, ele fez aquele violão. Eu lembro que eu fiquei um dia entrando na harmonia dele, ouvindo o negócio e tal. Falei, meu, como é que eu vou tirar aqui? Primeiro violino, segundo violino, viola, contrabás, rabecão. Mas eu, eu assim, modéstia a parte, porque a base dele era muito rica de harmonia, consegui achar um negócio muito doido. Eu fiz um contraponto do violão com as cordas, até os músicos, que na época ninguém era cristão nem nada, me elogiaram. Ô, maestro! Eu, falei, eu não sou maestro. Não, então, pelo arranjo, não sei lá. Você, você
0: falou dessa questão, eu acho que vale lembrar que nessa fase da história da música... Você não tinha, hoje você tem os arranjadores ali, né? Você eles normalmente eram maestros nessa época, né? A turma que fazia essa Pereira, produção. Ciro Pereira,
1: que eu lembrei, Ciro Pereira. O maestro Ciro Pereira fez os arranjos do Vento em Popo. Então, ele, ele não era cristão, nada. Ele era amigo do Roberto, irmão do Nelson Bomilca, e ele fez arranjos lindos lá. Depois no Tanto Amor, se não me engano, ele também entra e talvez o Roberto com os arranjos de cordas, né? É sim, eram maestros em princípio. A maestro Costa Júnior que fez ó, toda a série lá do Morumbi dos, dos trabalhos do Morumbi Missões tá... e Adoração. Isso. Missões e Adoração. Eu estava em praticamente tudo lá também e tinha maestros, sim. maestros e nós. Então,
0: <risos> é modesto, né? O, o... então eu estou tentando aqui, né? E, e o que eu tenho feito nessas conversas é, é, realmente entendendo o tempo, mapeando. Você, é, vencedores, vencedores, fica marcado por essa quebra com as músicas nacionais, clássico atrás de clássico, se eu fosse contar de Vento em Popa, Louvorum, Tanto Amor, Sério Louvor, História. Eu, eu cresci na década, eu sempre fui de uma família evangélica, no caso Batista, então, estou te falando do universo tradicional. Tá, então, eu então a sé...
1: formação Batista.
0: A série Louvor, ela era a grande fonte dos corinhos, que o povo chamava nas igrejas. Né? Então, nossa, o Louvor 2, o Louvor as congregações cantavam da primeira à última, lá do A, lá do B. Você lembra do reto Projetor?
1: O pessoal começou a colocar reto Projetor para o pessoal saber o que era a música, porque não tinha no Cantor Cristão. Era, não tinha
0: no Cantor Cristão, isso. Então, você... Vencedores, ele, ele tem isso, ah, o louvor congregacional da década de 80, da primeira metade, com certeza, é muito vencedores, é, é, vencedores realmente norteou aí. Ah, você, você tem essa história com vencedores, aí você acaba saindo, é, é, não sei se foi a fase que você foi, que você foi morar fora, enfim. Mas aí eu, eu descubro depois que você está... Ah, entrando em um outro momento de louvor congregacional, não mais convencedores, vencedores, mas agora nas comunidades. Você, juntamente ali com a Zaf, por exemplo, trabalha, talvez, no grande ícone do, do, da música de comunidade, o, o grande, a grande explosão, que é o Aliança da Comunidade Goiânia depois com a no,
1: o IA. O Azaf te contou umas histórias de lá, não?
0: Contou alguma coisa? Eu quero na parede. O Bené falou, o Azaf e o Bené falaram sobre isso. A
1: gente gravou e de repente né,
0: ping-pong como...
1: de dois, três canais. Joga para o outro, junta para cá, passa para lá. Cheguei para ele, e falei, Azaf, esse negócio não vai dar certo, cara. Vai cair a qualidade, vai ficar uma porcaria. Não vai ficar bom. Saiu o um negócio, incrivelmente. Como é,
0: como é que foi essa transição sua? Eu vou usar a expressão transição. Porque o Louvor de Comunidade já é um novo passo, já é uma, uma evolução na questão da música. Não é desmerecendo, não, porque a série Louvor continua maravilhosa, mas, mas já tem um elemento diferente do que era a série Louvor. Louvor de Comunidade ele tem essa questão mais fácil, mais próxima de algumas coisas, e você está ali. Como é que foi isso? É, então, aí eu preciso falar que,
1: para mim, pelo menos a minha maneira de ver, Uh, o grupo Semente foi muito importante. Né? Você precisa chamar o Nelson Bomilker para vir aqui também, já vendo?
0: Já chamei o Nelson Bomilker, ele está com algumas dificuldades aí para fazer de manhã, mas eu quero fazer.
1: Vá atrás dele. Que o Semente, o Nelson é o, é o é o é o dicionário do Semente, ele sabe tudo, sabe data, sabe as músicas, sabe tudo. E mas o Semente para mim foi mais uma transição, porque eu, eu saí de Vencedores. E daí eu fui para o Semente. E o Semente ele já tinha, entre aspas, algumas liberdades a mais do que vencedores, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, uh, o grupo não era um grupo de treinamento cristão para as igrejas, para os jovens das igrejas, que tinha que ter, obviamente, inúmeros cuidados. Eu lembro como eu conheci o corpo de Cristo no Brasil, foi por vencedores. Então, eu, eu, eu também tenho, tive uma formação batista, na época estava na igreja batista, fui conhecer as irmãzinhas do Coque, a gente chegava lá para a apresentação, 5 horas da tarde, estavam todas elas ajoelhadas lá, mandando ver, orando por nós, e a gente montando a aparelhagem, metodista, presbiteriana, é, Assembleia de Deus, né? Congregação nós não fomos, mas essas que eu estou citando são da Assembleia de Deus. Então, Nessa época do Semente, a gente fez muito disso também. Só que aí não mais com essa proposta de treinamento, já era um grupo que visava compartilhar música cristã. Como eu te disse, a gente acrescentou e começou a acrescentar um instrumental, que depois o Azaf entrou também, que depois vencedores começou a entrar também. Então eu, eu preciso dar aqui um voto de louvor, de honra para a Semente. Porque ele começou a esticar um pouquinho mais aquilo que. Quadrangular, isso mesmo, Edjane. Fomos na quadranga também, muitas vezes.
0: Ah... O, grupo, o, o grupo semente, ele tem nos discos do semente, eu não vou lembrar em qual, acho que no criação, tem a primeira gravação de teus altares, por exemplo. Do Jorge. O, o, com o Jorge comentou Jorge. isso aqui. É, eu, né? fiz, eu fiz com o Jorge já.
1: É. É, Jorge. Então. É... Então, você vê, no semente estava o Jorge. Nelson Bomilka, o Negão, é, Amorosamente, o Pimenta, uh, o Guilherme não veio com a gente. Mas tinha também uh, o Ed Chagas e o menino lá de Campinas, o Arthur Mendes, uh, que fizeram algumas músicas também, fizeram, uh, fizeram aquele uh, que era um folk, assim. Eu preciso encontrar Outro caminho, outra vida Sinceramente Sinceramente Composição deles, pessoal de Bauru Então o Ed fazia parte da banda também Então com esse time, cara Assim, só eles Já dava para acontecer muita coisa, né? Mas também a gente Mesmo assim a gente cantava Composições do Gui, obviamente do, 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 do Header vai então, a gente ia cantando coisas de todo mundo mas eu, eu preciso falar que o Semente foi também mais um elo depois de Vencedores para caminhar também para a música comunitária e aí Entendi. alguns alguns ah, com, com ah, preciso dizer também do milagre que eu acho que foi uma iniciativa que surgiu também de Vencedores com o João Alexandre, toda aquela galera o Zé Prado um grupo muito especial também, que fizeram missões com música, foram lá na, na Serra do, do Coiso, lá onde morria todo mundo, onde os caras... Do Garimbo, Serra Pelada. Serra Pelada. Os caras são fantásticos. É,
0: dessa, dessa geração de, de vencedores, dessa fase de vencedores, vamos lá, vamos, vamos ver se eu estou certo. Você tem aí... Está me ouvindo? Ah, tudo bem. Sim, ah, grupo, semente, grupo Semente, Grupo Semente, Milad, mensagem surgiu também, é, é, todos nessa...
1: Da igreja, da igreja é. Paulista que eu fiz parte. Qual? paulistana. Carlos Cider, que essa galera... O Header também sai daí, não
0: é? Hum? O Header também sai da paulistana? Não.
1: O Header,
0: o Header era, era metodista, da... né?
1: Metodista. 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 Manga. A igreja do manga.
0: Metodista. Né? Santo Amaro. São Tomás, <risos> rapaz, tem também nessa época, até citaram aqui, tem o Lácrima, que também é um trabalho experimental ali de vencedor. Você participou?
1: Não, eu acho que Lácrima não. Foi o, eu vou esquecendo o nome tudo. Uh, desse aí foi o pastor que hoje é pastor que tocou.
0: Lamartine Possela.
1: É a minha memória, Ramon, beleza. É uma, não, a Igreja, ela, na Martini, engano,
0: é a igreja La... Batista da Fé, se eu não me engano. Isso é da Fé? Acho que é da Fé.
1: Eu acho que sim. A Igreja do Lamartini. La Lamartini é, tocava um toca ainda, um piano também muito legal, com uma tendência clássica, né? E, uhum. que foi minha formação também, né? ele também tinha umas quebradeirazinhas, então no Lágrima foi ele que tocou, se não me engano. Então no Lácrima eu não participei, eu já estava com semente e fazia alguns arrancos. Palavra né? viva. Palavra viva, obrigado.
0: Isso, palavra viva, não é da fé. Eu estava conversando com o Assiro, o ele tem acompanhado as lives, o Assiro é lutam na Itália, né? Sim. E aí até ele disse que tem um grupo de Facebook, ele até me mostrou uma postagem, chamado Lácrima, e eu não. lembrei da questão eu lembrei da questão do lágrima quando eu entrei o, o lágrima se eu não me engano ele não foi remasterizado eu não tenho certeza eu acho que ele não, não virou CD acho que... ah, e, e eu perguntei para o Assir, né falou assim, o lágrima ele eu lembro que assim ele ele teve algumas dificuldades no que diz respeito à questão de de vendas e o, Asir, o Asir, ele comentou algo que eu achei bacana falou assim, cara, era um disco à frente do tempo, assim, era uma proposta, era uma musicalidade que estava muito à frente. E vocês passaram muito por isso né, nesse processo todo.
1: Muito. você tem uma ideia, é... vão abrir o coração aqui, porque daí quem não sabe fica sabendo e é bom. É... Eu acredito, isso eu, claro, não posso falar dos outros, mas eu posso falar de mim. É, muitas coisas e muitas ideias e muitos sonhos que eu tinha, é, alguns deles, na época, não é que eu era um super caro, por favor, ninguém me entenda mal aí, por favor. Mas assim, eu tinha ideias e propostas musicais que, para a época, de repente elas não cabiam dentro da igreja, se eu posso falar assim. Não é porque elas eram tão grandes, é porque a forma que a igreja estava caminhando dia a dia não dava para entrar nos negócios desse. Então, ah, não acontecia. O Lácrima pode muito bem ter sido algo desse tipo. E isso, para mim, ah, na época, me trazia algumas dificuldades de compor. Porque, uhum. ah, infelizmente, teve um tempo também... Hoje eu acho que já deu uma acalmada, mas teve um tempo que surgiu polarizações com a MPB e com a música congregacional. E aí, Ramon, eu não sabia nem em que lado eu estava, porque eu estou com os dois, eu estou com todos. Os, os dois. dois. Gravei com o João, gravei com não sei quem, gravei com um monte de gente, amo as quebradeiras de, de, de bossa, de tudo. Eu fui um dos primeiros que tocou esses negócios. Então, aí vinha o pessoal das muitas vezes, infelizmente, vem alguns irmãos da comunidade, não, mas isso aí, pá, não sei o que lá. Então, a, toda essa tensão que houve, eu participei dela, e vou te dizer que para eu me considerar Em algum momento compositor Pensando em letra E coisa assim Eu sofri demais eu
0: falo, não, não, oh, não sou é deixa, deixa eu fazer Uma pergunta para você agora É o seguinte, o tempo aqui está se esgotando Você Mas pode eu... continuar Então, eu quero saber o seguinte Você pode continuar Tipo agora para a gente abrir outra ou, ou como é que tá a tua agenda Porque a gente nem entrou nessa fase das comunidades Você pode falar então, um pouco mais você oh, tá. Como é eu que tá o seu tempo?
1: Eu podemos ir, de repente, mais uma meia hora, se você quiser. Certo. E também podemos marcar outra, cara. É um prazer. Vamos, com se... certeza, é muita história, é muita coisa importante. Aí, eu sei que o pessoal. Depois que você nem sabe ainda essa aí, acho mas... que.
0: Pois é, tem, tem todo esse, é, é, esse lado, né? Então, ok. Então vamos fazer o seguinte. Não, eu vou liberar da meio-dia, a gente ainda tem uns... A gente ainda tem uns minutinhos nessa. Vamos continuar conversando. na hora que encerrar aqui a gente abre outra para terminar. Então, ah, como você falou, você jogando aí na, nos dois lados, nas duas pontas, vou usar essa expressão, né? Ah, como é que foi, então? A sensação que a gente tem é que, obviamente, a música de comunidade é uma música mais simples. E você transitou tranquilamente nisso? Como é que você foi se parar nesse mundo das comunidades?
1: Sua pergunta é boa e muito inteligente, esperta. Realmente e... não foi fácil, não. Porque, por um lado, é aquele negócio, é aquele dilema. Precisamos sempre fazer o melhor para Deus. Eu cansei de pregar milhares de vezes que fazer o simples não quer dizer que não é para Deus. Eu cansei de falar isso. Né? E descobri também nos estúdios que muitas vezes a simplicidade fala muito mais alto de do que todo aquele rebuscamento, aquela doideira que fica um, um zoom de harmonia que você nem sabe o que está acontecendo. Então, também não me entendam mal, por favor. Eu sou totalmente a favor da simplicidade, mas existe uma simplicidade que é rebuscada, entendeu? Ah, eu chamo, às vezes, de simplicidade uma música que é super rebuscada, mas cada um tem o seu lugarzinho, não fica aquela baderna, Todo mundo fazendo solo junto, todo mundo querendo mostrar o seu junto, aquela doideira tal. Até em grupos né, instrumentais, bandas, cada um tem a sua arinha. A batera tem a dela, o baixo tem a dela, a guitarra tem a dela, o piano tem a dele. Isso é, né, isso é convencional. Mas na música cristã, como ela foi surgindo, ela foi aparecendo, ela não tinha né, uma ordem. Agora seremos assim, agora seremos assado. Então, foi difícil para mim, respondendo a tua pergunta, não tentando ser metido, explicando a, a minha cabeça, o meu mundo musical. Tinha horas que era difícil, sim Mesmo para eu compor. Eu achava... Às vezes eu fazia um negócio e tal, tinha uma melodia meio diferente, mas aquela melodia não era tipo maranata, sabe? Não era tipo isso, não era tipo aquilo. E eu falava, o pessoal não vai cantar isso aqui na igreja. Não é porque eu queria... Que cantasse minhas músicas, eu queria que cantasse na igreja. Mas a igreja era um outro departamento, né? não tinha ainda é, tanta coisa de você cantar fora, de fazer shows, né? Isso aí é uma outra história também, lá do Damachoque, daquelas doideiras todas lá, que de alguma forma nós participamos também. Mas então era uma outra mentalidade. Então você tinha os pastores da igreja. Hoje eu sou um também, você tem que respeitar esse povo. Né? A visão de como a igreja está caminhando. É, o entendimento de líderes, de pastores do que é música cristã. Ih, cara, então foi uma doideira. E para mim
0: era difícil. De... Segura aí. Pessoal, eu vi que alguns entraram, inclusive o Rod Maia acabou de entrar aqui, eu vou conversar é, com ele amanhã. É, eu vou encerrar, vou encerrar essa live, a gente vai continuar a conversa, vou abrir outra agora. Então, o pessoal que não se inscreveu aí no História da Música Cristã no Brasil, se inscreve e a gente já vai continuar essa conversa fantástica aqui.